0: 14 de Fevereiro, e diz-nos a tradição que o dia 14 de Fevereiro é o dia dos namorados, por excelência. Bom, embora provavelmente noutros países seja outra data, de uma forma geral é comemorado neste 14, do segundo mês do ano, mas deixe-me começar por falar, em vez de namorados de famosos divórcios em Portugal. Olhe, por exemplo Portugal e o crescimento económico, divorciados há mais de duas décadas, pese embora, continuem pessoas a insistir que uma média de crescimento de meio ponto percentual é crescimento quando todos os economistas economistas sérios e pessoas sérias sabem que é estagnação. Outro divórcio também olha é Portugal e os salários altos, uma vez que em Portugal, em 2020, nós encontramos o país com os salários mais baixos da OCDE. Pois é dia dos namorados. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema que decidimos como chapéu para este mês foi a palavra momentum e tal como nós temos dito ao longo dos tempos, existem muitos sinónimos para identificar esta palavra. Por exemplo, dinâmica ou movimento, que é algo que que não encontramos na economia portuguesa, pelo menos de crescimento. Mas nem tudo está mal em termos de amores em Portugal. Nem, nem tudo está mal na vida amorosa portuguesa. Olha, Portugal ama ama a dívida pública, não fosse ela a terceira maior da União Europeia, com 135% do PIB português ser o rácio para a nossa dívida pública, o que significa que Portugal já não produz riqueza suficiente para pagar a dívida pública. Isto é que é um amor muito grande e outro amor também complexo. É a instabilidade fiscal. Isso é que os governos portugueses adoram, a instabilidade fiscal. Olha, Num estudo que foi feito entre 89 e acabou em 2014, foram detetados nos cinco principais impostos portugueses 429 alterações, que significa uma média de 20 alterações por ano, que significa que nenhuma empresa portuguesa, nenhuma empresa consegue fazer uma gestão se o seu desenho fiscal está constantemente a mudar. Aliás, é este amor pela complexidade fiscal que faz com que o investimento estrangeiro não queira nada com Portugal. Mas, olha, falando de divórcios novamente, o maior dos divórcios provavelmente está para acontecer entre os portugueses e os seus representantes no Parlamento. É que, Dadas as eleições, parece que o nosso Parlamento, em vez de medidas e políticas para transformar o país, está mais preocupado em arranjar um decorador de interiores para saber onde vai sentar uma nova bancada parlamentar. Digo eu que cada vez mais percebo menos disto. E é nosso convidado para dar o pontapé de saída esta semana, uh, Camilo Lourenço, jornalista, especialista em economia, não sei se é economista ou não, mas já falo com ele, também apresentador uh, da Cor do Dinheiro. E não só, ele tem uh, feito também outras propostas nas redes sociais, nomeadamente o Dia D, &D uh, e uh, também algumas conversas conversas improváveis.
1: Conversas vez? improváveis e o think tank, E o Tink Tank. O é
0: com o Jorge Marrão. Uh, Camilo, boa noite, muito obrigado por estares aqui uh, conosco. Um, eu, eu tento ser, vá, comedido nestes monólogos, mas cada vez que começo a escrever e a tentar analisar o Big Picture de Portugal, só me dá para estas coisas, não, não me dá para, para, para baladas nem para canções de amor.
1: É, é compreensível, porque a gente olha para o panorama e percebe que ninguém está disposto a tentar atacar os problemas que a sociedade e a economia portuguesa tem há muitos anos. E esse problema que tu acabaste de falar da dívida pública é um bom exemplo, não é? pois Para as pessoas perceberem, dívida pública é uh, o ato em que o Estado vai ao mercado, portanto, vai aos investidores dizer assim eu não tenho dinheiro, portanto, vocês emprestam. E o Estado oferece uma taxa por esse dinheiro que é emprestado. Mas porquê que isto acontece? Porque... No, o orçamento do Estado tem uma parte que é receitas e tem uma parte que é despesas. Ora, o que acontece sistematicamente desde 1975 é que a parte das despesas está aqui e a parte das receitas está aqui. Ou seja, há aqui um diferencial. Tu
0: explicaste com as laranjas ou com as é verdade, tangerinas. Ou... Com as clementinas. <risos> com <as> <risos>
1: é verdade. Uh, e, e, portanto, tirando um ano apenas, que foi 2019, uh, em que a receita esteve ligeiramente acima das despesas, isto tem sido sempre assim. Bom, uma agravante, desde que eclodiu a pandemia, nós perdemos 14 mil milhões no PIB, ou seja, aquilo que é a riqueza que nós produzimos anualmente, Portanto, de um ano para o outro perdemos 14 mil milhões. E, ao mesmo tempo, a despesa aumentou 20 mil milhões, a dívida pública aumentou 20 mil milhões de euros. Ora, o drama é este, é que nós temos sistematicamente um orçamento desequilibrado e, com isto fomos acrescentando dívida. Ora, a dívida tem que ser paga e todos os anos nós pagamos juros sobre essa dívida. Qual é o problema disto? É como tu explicaste há bocado e muito bem. Uh, aquilo que nós produzimos anualmente já não é suficiente para pagar o que devemos. Não é? Porque a dívida... Passa a sobre... 100%. Claro. Tu disseste 2020, 2020, 2020... O último número conhecido oficial do Eurostat é 2020%. 135%, aqui o meu telefone, mas não faz diferença. Uh, assustou-se, assustou-se com, um <risos> com a dívida, da dívida pública! pública. É então é assim: nós temos uh, a dívida que vale mais 35% do que aquilo que nós produzimos anualmente. Ora, qual é o problema aqui? Isto é,
0: um, é um terço do valor total, é? Verdade, não é verdade,
1: é verdade. Só que, agora, sabemos já, por, por portas e travessas, que em 2020, como entretanto o PIB subiu. Não é? recuperou ligeiramente, já só são 127,5% do produto interno mas é muito dinheiro Ora, e qual é o problema disto? É quando as taxas de juros são baixas que é o que nós temos vindo a presenciar nos últimos 7 ou 8 anos a, a coisa passa porque a gente consegue mais um bocadinho ali, mais um bocadito ali, pagar o drama disto tudo é quando as taxas de juros começam a subir, elas já começaram a subir. Já. Se nós formos olhar para aquilo que é o custo de financiamento, do Tesouro Português em 2021, a reta deixou de ser assim e já começa a fazer hum. isto. E vai-se acentuar este ano. Portanto, o risco é enorme, como tu e, dizias. E,
0: e, e porque há, há aqui uma questão, é, as pessoas não entendem onde é que isto lhes toca e onde é que a inflação lhes toca. É, e, e normalmente é, as pessoas veem notícias do tipo que o salário aumentou é, um x por cento, mas depois não entendem que o aumento da inflação lhes come, não só o aumento de salário, mas como Sim. até lhes vai comer, ou está a comer, o que eles tinham anteriormente.
1: Sim, é, é chamada ilusão monetária, e isto vou explicar às pessoas porque é muito importante perceber isto. Eu, uh, quando estava na faculdade, um, um dia, na altura estávamos com o um governo, não era a Troika, mas era o FMI que cá estava, e o primeiro-ministro era o doutor Mário Soares, e um dia na cantina eu estava a tentar explicar às senhoras que elas estavam todas felizes, porque tinham tido um aumento de 15%, ou o que era aquilo. E a senhora estava feliz, já vi Ah, já viu, maravilha, eu agora tive um aumento de 15%. E eu disse à senhora, olha, mas você teve um aumento do custo de vida de 25%. E ela, ah, mas quer dizer o quê? Olha, veja lá se percebe. Se você o seu salário subiu 15% e o custo hum. de vida, portanto a inflação, subiu 25%, você já perdeu 10%, não é 10%, é 10 pontos percentuais do seu rendimento. E ela não acreditava e não percebia isto. A funcionária da cantina da faculdade, dos serviços sociais na de Lisboa, não percebia isto. E aquilo foi uma das coisas que mais me surpreendeu na vida. O quão difícil é explicar ao eleitor em geral e ao cidadão em geral este efeito.
0: Mas isto é uma relação direta, eu não sei onde é que está ah, a complexidade. Pois, Nós é estamos muito, a falar de algo a sempre... que é a relação direta. Pois é,
1: oh João, mas o problema é esse, é que quando tu cortas o salário nominalmente, diz assim, olha, você ganha mil desculpe mas eu vou ter que cortar para 950, a pessoa percebe imediatamente que ele levou Exatamente. uma ratada. Desculpe a minha expressão. Agora, quando tu aumentas para mil euros, mas os preços subiram 15%, a pessoa, do ponto de vista imediato, dia -dia, não percebe isso. No dia-a-dia, -dia,
0: é? se calhar, começa a comprar produtos um bocado mais baratos, que é para encaixar no orçamento, e ainda não percebeu. Mas,
1: mas mesmo assim não vai dar, porque a inflação é um aumento geral de preços. Uhum. Ora, o que as pessoas não estão a perceber é isto. E já agora, para, para perceberem o que lhe está a acontecer. E o que é que lhes vai acontecer durante o ano 2022? Eu vou dar aqui uns números. Na semana passada o INE, que é um instituto que trata das estatísticas em Portugal, disse que no último trimestre do ano, portanto de outubro a dezembro, os salários cresceram em média 1,9%. A inflação subiu 2,2%. Já estão a perder poder de compra. Este ano os preços vão subir 3,3% e os salários vão subir em média 1% as pessoas vão perder, ah, só então. os funcionários públicos vão perder um, uma, uma percentagem significativa do seu salário. Sim, porque o, o, o aumento manteve-se, eu creio que tu até escreveste um artigo claro. sobre isso, de 0,9%, é e uh, a inflação que... vai ser 3,3%. Se for, 3,3%, hum. que eu tenho respeito um que pode ser superior. E,
0: e, e honestamente, eu, eu vivi na Argentina, e a Argentina é um dos países que tem Ui. mais bancarrota, Ui. as pessoas têm que entender que a inflação é... é oh. Uh, num país como a Argentina, uh, eu de manhã compro uma coisa a um preço e à tarde, e à tarde já preço. compro a, a, a outro. Sim. Mas uh, uh, o drama em Portugal é que Portugal já é um país pobre e, e Portugal também tem um PIB potencial baixo, que é uma coisa que não se fala, não se fala muito. Não. Podíamos conversar um bocado sobre isso, o PIB Sim. potencial baixo.
1: Isto tem a ver com o quê? Tem o um facto de tem a ver com nós não termos a nossa estrutura produtiva otimizada. O que é que isto quer dizer? Vou dar um exemplo às pessoas, porque só as pessoas só percebem mesmo com exemplos. Uma das coisas que nós gritamos em Portugal, pelo menos quem tem vontade de pegar o, o touro pelos cortes, diz assim, nós não temos a economia preparada para funcionar como os outros países que competem connosco. E não é preciso ir aqui ao lado em Espanha, basta olhar para a República Checa, para a República Eslovaca, para a Polónia, a Hungria, todos esses países que entraram na União Europeia depois de nós. E que agora estão à nossa frente. Vou dar um exemplo. Em 2015 15, o PIB da República Checa era 179 mil milhões de euros. Aliás, 160 mil milhões de euros. E o nosso era mais ou menos 200 mil milhões de euros. Eles estavam atrás de nós cerca de 30 a 40 mil milhões de euros. Neste momento, a República Checa já está à nossa frente. Já tem um, um PIB anual de de 220 mil milhões de euros. Nós vamos ficar, ficar para já nos, 20, nos 200 mil milhões de euros. Ou seja, esta gente já cresceu mais depressa do que nós. E porquê que já cresceram mais depressa do que nós? Porque tem uma série de, tomaram uma série de medidas nos últimos 20 anos, praticamente o tempo que eles levam na União Europeia, não são 20, é pouco mais de 15, que fez a diferença no crescimento económico. Olha, na lei laboral, uh, na fiscalidade, como tu referenciaste, um, na, na política de concorrência, ou seja, há uma série de setores da sociedade e da economia onde eles mexeram, e nós não fizemos essa mexida. Eu agora vou dar um exemplo às pessoas. Normalmente, a extrema-esquerda em Portugal, inclusive uma parte do Partido Socialista, gosta de vociferar contra um, as mexidas na área laboral, feitas pela Troika, quando a Troika cá esteve. Uhum. Eu recordo às pessoas, a Troika esteve aqui entre 2011 e 2014. Ora, uma das coisas boas que a Troika fez foi obrigar a mexer na lei laboral. A esquerda odeia isto. O PCP odeia. Ah, ainda o lá, antes, esquerda Jerónimo de Sousa falou assim. Claro, a ala esquerda do, do PS odeia e andam a mudar isto há uma série de tempo. Mas eu vou dar um exemplo às pessoas para perceberem como é que as coisas funcionaram. Portugal foi dos países da União Europeia onde o desemprego caiu mais entre 2013 e 2019. Ora, isto quer dizer alguma coisa. Foi porquê? Por obra e graça do Espírito Santo? Não. Foi porque se mexeu na lei laboral. Ora, faz diferença. Hum. Portanto, estas mexidas como o governo na, na área laboral são mexidas que fazem falta em outros setores da economia. E nós não fazemos isso. Por isso é que tu dizes que o PIB podia estar a crescer mais e não está.
0: E, e, e algo que, que me parece extraordinário, não se, não se entender, por exemplo que hum, estamos numa sociedade onde as mudanças são feitas a uma velocidade tremenda. E os empregadores necessitam também deste tipo de velocidade à hora de, e lamento ter que -te dizer isto, de olhar para um funcionário que não é produtivo ou não tem as competências que necessita Sim. e mandar aquele funcionário não para casa porque são maus, mas encontrar um sítio um onde ele posto. possa claro. utilizar as suas competências e meter Sim. a pessoa certa. Não é? Como é que as pessoas acham e continuam a, a diabolizar utilizar os patrões como se fossem uh, vá o, o diabo do Dante que anda por aí a matar tudo e todos
1: uh, porque nós cometemos aqui nós temos dois, nós temos dois problemas a esse nível eu vou citar aqui uma vez uma conversa que tive com antigo primeiro ministro irlandês uh, que ele veio cá a Portugal uh, para as conferências do estoril e ele esse senhor que ele tem nome de John Bruton era o homem que esteve à frente da Irlanda no período em que a Irlanda cresceu mais nos anos 90 em que passou, bom, deixou Portugal para trás a milhas, Sim. quer dizer, mas uma coisa assustadora. Parecia um daqueles países do Sudeste Asiático a crescer. E eu depois, no fim, chamei-o à parte e disse assim, oh, John, John explique-me só uma coisa. Porquê que vocês crescem mais do que nós? Como é que vocês conseguiram pôr o país a crescer tanto vis-à-vis Portugal? E ele diz assim, olha, Sabe, é que nós não temos diferenças ideológicas significativas. Nós não temos um partido comunista, nem temos uma extrema esquerda na, na, representada no Parlamento na Irlanda. Nós temos dois partidos, o Fail e o Fahenagel, cujas diferenças ideológicas não são muito significativas. Portanto, nós conseguimos pôr-nos de acordo em relação a um conjunto de medidas básicas que podem pôr a economia a crescer muito. E, quase, e eles fizeram isso. E quase, que há menos diferenças que Tory e Labour em Inglaterra. Mas, sem dúvida nenhuma. Aliás, a, 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 a explicação para o Estado miserável em Inglaterra está é exatamente isso. Não é? Aqueles tipos, há ali uma ala esquerda do Partido Trabalhista que não tem juízo nenhum. E depois há aquelas figuras lamentáveis que faz o, o, o Boris Johnson. Johnson não é? E, portanto, de facto, a Irlanda tem tido muito mais juízo a nível governativo do que tem tido a Inglaterra. Agora, isto não explica tudo. E não explica tudo porquê? Porque nós temos um déficit que já vem de décadas, não é? que é má preparação das pessoas. Hum. Desde logo má preparação na escola. Tínhamos uma taxa de abandono escolar muito elevado. Temos a média de escolaridade em Portugal baixa, comparando com a Hungria, com a República Checa, com a Eslováquia, com a, Un... com a Polónia. Portanto, perdemos a este nível. Ora, este salto é um salto que nós estamos a tentar acelerar nos últimos 30 anos com a grande aposta na educação. Mas qual é o problema aqui? É que, primeiro, uma parte desse dinheiro não está a ser bem gasto. Embora, de facto, nós tenhamos dado um salto muito grande na não. formação. Mas depois outra coisa muito importante. É que as empresas em Portugal em geral, têm dificuldade em perceber que têm que estar a fazer performação constante aos seus trabalhadores para eles darem um salto. Este é o, é o segundo ponto.
0: Depois há um terceiro. Ou porque acham que eles já vêm eventualmente preparados
1: Não, porque, Sim, porque e... acham... Porque, bom, isso é, então, é uma, isso é uma estupidez completa. Não é? Porque, uh, de facto, o, o ensino profissional, tirando o ensino profissional, nós não temos ensino que habilita as pessoas a estarem preparadas para aquilo que a economia e as empresas precisam. Mas depois há outro problema, que é um problema recente, e que, infelizmente, nós não estamos a falar. E a esquerda tapa isto muito bem, que é, toda a gente, se tu recordaste disso, andava a gritar, entre 2011 e 2015, que o pessoal ia todo para fora. Que nós encorajávamos a, a, a imigração. E que não, que nós já tínhamos que criar os empregos cá para as pessoas aquela, ficarem cá. Aquela frase do Pedro Passos Coelho a mandar é os professores ir para fora, Pois, ele não, soube, não ter dito, o, não, o problema não é? do Passos Mas, Coelho pronto. é que não sabia explicar as coisas. não é? Uh, e a verdade é que aquilo era inevitável. Porque nós não estávamos a criar emprego para as pessoas poderem ter empregos em Portugal e, portanto, foram para fora. Okay. Agora, uma pergunta que eu tenho para fazer para quem está daqui a lá. Quantas pessoas é que saíram de Portugal nessa altura? Voltaram? uma reduzida porcentagem. Hum. Por que é que só poucos é que voltam? E bem que houve planos. Claro. Houve planos e estratégias
0: do governo. O governo, governo do país a oferecer em baixas dos impostos. Ou lá o que é, Sim, mas... em baixas
1: dos impostos. Qual foi a porcentagem de pessoas que baixou? Que Me... Regressou Baixíssima. Me... Menos de 5%. E porquê? Porque as pessoas estão melhor lá fora. Hum. Ora, as pessoas estão melhor em países que nós nunca suspeitávamos. Há 30 anos estavam atrás de nós. Portanto, as pessoas não vêm. Mais grave do que isso, que não está a ser falado é que desde 2016 até agora a imigração continuou. Não foi tão acentuada quanto foi durante os tempos da troca, mas continua. E ainda para mais, quem está a sair de Portugal pois são é. pessoas formadas Altamente com qualidade. Altamente qualificadas. Exatamente. Não é, não é por acaso que os ingleses preferem os enfermeiros portugueses. A formação dos enfermeiros em Portugal é espetacular. Isto não é aquela imigração é? da mala de cartão não que é. cantava não Isto sei Isto já quem... é a imigração de gente formada com talento e com skills. Eles foram treinados para exercer aquelas funções. Ora, qual é o problema? Se em Portugal lhes damos 1.500 euros e eles ainda levam uma ratada monumental nos impostos e na segurança social, lá fora pagam-nos 3.000 ou mais euros e pelos eles pagam menos de impostos. Onde é que está a explicação? É tão simples quanto isto. Agora vê, tens as empresas portuguesas a precisarem desesperadamente de mão de obra qualificada, e essa mão de obra qualificada ou vai para fora trabalhar, ou então fica em Portugal a trabalhar à distância para empresas estrangeiras, que é o que está a acontecer, por exemplo, na área digital hoje em dia. Por exemplo, o que aconteceu na semana passada, com a história, semana passada e nas últimas semanas, o ciberataque. com o ciberataque, à empresa, ao site do Parlamento, ao grupo Trust News, uh, de, das revistas, uh, e agora com a Vodafone. E o Germano de Sousa, o que é que isto mostra? Que as empresas portuguesas não estão preparadas para enfrentar aquilo. Não é que as faculdades e instituições não produzam gente com qualidade para hum. trabalhar naquela área. Qual é o problema? É que estas pessoas depois são contratadas por empresas estrangeiras. E a gente altamente qualificada que ou vai para fora ou fica a trabalhar para essas empresas a partir de Portugal. Ainda recentemente, um espectador da Cor do Dinheiro me dizia assim. Eu estava na Noruega a trabalhar. Entretanto, com a pandemia fui apanhado em Portugal, mas as empresas deixam me trabalhar a partir de Portugal. Agora fiz um acordo com eles o trabalho a partir daqui. Já não pagam exatamente o mesmo que pagam na Noruega, mas pagam, eu nem vou dizer aqui o nome, que é o número que é pornográfico. Substancialmente é? mais do que nível pior. de vida. E, portanto, que... ele está com um clima fantástico. Comida maravilhosa, uhum. bebida que não custa muito e dinheiro. E essa empresa norueguesa... E feliz. E essa empresa,
0: ou esse empregador norueguês tem a ética suficiente para não baixar o ordenado dessa pessoa ao valor do país onde a pessoa está a viver, mas aos skills e às competências claro. desse trabalhador.
1: É, e depois tem outro pormenor que é também eu, esta área é uma alta, alta, área altamente concorrencial. Não é? O mercado é o um mundo, portanto, se não for aquela empresa, vai ser outra. da Inglaterra, ou da Alemanha, ou de qualquer sítio. Eu conheço uma pessoa que vive em Carregal, não é Carregal de Sal, é, vive em Castro e trabalha por uma empresa farmacêutica na Alemanha. Repar, estamos a falar de Castro Dair, não estamos a falar de Lisboa, nem estamos a não. falar do Porto. Isto é para aquela malta que também tem a mania de encher aí a boca com a história de desertificar o interior e não sei das quantas. Uhum. Não criam condições para as empresas irem para o interior. Depois põem-se para aqui a falar. É,
0: é porque, é, fazer é, as drogas é, é das políticos. É uma das coisas que, que me surpreende. É, Fala-se fala tanto... Uh, em Portugal, mas continuamos. Parece que as pessoas continuam a achar que alguém tem que fazer alguma coisa por elas. Uh, não tem essa iniciativa para é. elas não tem aquela, eu, eu não, não tem a capacidade de fazer alguma coisa, Sim. não é? Sim, e, e relativamente ainda a forças. A... João, deixa me só dar -me força, um conselho força. às pessoas. É assim,
1: antigamente eu digo, digo isto, dizia isto aos meus alunos na faculdade, quando eu andava a dar aulas e agora digo quando houve formação nas empresas. Um, epa, quando eu andava a estudar a gente tinha que ir à biblioteca e quando não havia e depois pegávamos os livros fazíamos uma coisa que era violar a lei que era fotocopiar os depois, livros né? não é? desculpa a gente fazia isto não é? e muitas vezes quando precisávamos de certos livros tínhamos que encomendar do exterior é e vinha dois três meses depois é agora as pessoas vão ao Google e está lá tudo é Diga-me uma coisa, há alguma razão para nós hoje em dia sermos excluídos uh, hum. ou não termos formação? Não há nada. E até até nada. por mais
0: longe, oh Camilo. Mas há alguma razão para as escolas continuarem a ter o ensino que têm pois, chora, quando o quando, quando conhecimento é uma commodity é que está à nossa, é outro à bom nossa exemplo. mão? Não é? Portanto,
1: quem está daquele lado a ver, pelo amor de Deus, pá, não fica à espera que façam as coisas. Vá ao computador, pesquise... E faça a sua própria formação. Hum. Camilo, relativamente a, a,
0: a Portugal, também a economia apresenta sempre algo crónico, que é a baixa produtividade. Uh, no outro dia, creio que com o Jorge Marrão, nós indexávamos essa baixa produtividade Hum, também há algum receio de mudança que os trabalhadores têm o que os trabalhadores por vezes não entendem é que aumentar a sua produtividade não significa despedimento significa que o, as horas que eles passam no trabalho se calhar têm que se esforçar menos para atingir os objetivos e os resultados que são necessários
1: é, Para as pessoas perceberem o que é que é produtividade é, vamos dar um exemplo toda vendo esta caneca aqui não é? hum, imagina uma, uma empresa que faz canecas e a gente diz assim, quantas canecas é que você consegue produzir por hora? Pá, vamos imaginar, cinco. A questão da produtividade é muito simples. é Eu consigo fazer seis canecas ou mais no mesmo espaço tempo? Ou seja, numa hora. Em vez de fazer cinco, consigo fazer seis, com a mesma qualidade? Hum. É disto que estamos a falar, claro. para as pessoas perceberem bem. Ora, todo o nosso esforço numa empresa, trabalhadores, e todo o nosso esforço numa empresa, os gestores, tem de ser canalizado para aqui, que é o que é que eu preciso de fazer para eu, em vez de produzir 5 canecas no espaço de uma hora, produzir 6. Claro. E o que é que isso me permite? Primeiro, aumentou o valor criado pela empresa, não é? E, em segundo lugar, permite que, se calhar, eu, quando atingir o número de canecas diário que preciso, preciso trabalhar menos horas. Porquê é que as pessoas dizem assim? Ah, eu entre a Portugal e trabalho muito... Não, em Portugal passa é muito tempo no, no escritório. Exatamente. Não é? o,
0: algo que também é importante, Camila, e vou, vou utilizar esse, esse exemplo da caneca, porque isto pode ser importante realmente para a audiência, as pessoas têm que entender que esta caneca, quando sai da linha de produção ocupou um espaço, ou é suposto pagar uma fatia dos custos operacionais de uma claro, empresa. Claro. Portanto, se eu só conseguir fazer 5 canecas, essa caneca para o mercado tem que ir a um preço suficientemente alto, Sim. não é? E estamos a falar de uma forma geral, para me pagar esses custos operacionais.
1: Sim, é verdade. Isso Significa
0: que pode aumentar a minha capacidade de concorrer no mercado. Bem,
1: concorrer no mercado e fazer novos investimentos, que depois as pessoas ficam assim a pensar, está bem, mas espera aí, se eu fizer isto em menos espaço de tempo, eu torno desnecessário. Não, pode é ir para casa ou fazer outra coisa qualquer, receber o mesmo, porque o valor criado foi o mesmo, e mais, a empresa fica com um arcabouço, do ponto de vista financeiro, que lhe permite, imagina, fazer outros Não investimentos. É tá? Deixa-me claro.
0: dar-te um exemplo. Nós temos aqui estes post -its. São a uh, ideia de um trabalhador da 3M, é porque a 3M disponibilizou um laboratório de experimentos Sim. para que os trabalhadores, no seu tempo livre, pudessem lá ir experimentar produtos novos. E esse trabalhador inventou estes uh, post -its.
1: É, Portanto, todo este processo produtivo, desde gestores até trabalhadores, funcionários, têm de estar preparados para esta mentalidade, que é como é que eu consegui produzir mais em menos tempo de maneira a aumentar o valor que a minha empresa queria. E depois, repara, que é outra coisa que não é feita em Portugal. Nós, em Portugal, temos a esmagadora maioria das empresas têm um, um salário fixo. E muito poucas, provavelmente inferior a 10% delas, é que indexam uma parte do salário àquilo que é a produtividade da pessoa. E, portanto, imagine esta situação. Eu deixei de produzir 5 canecas, passei a produzir 6. Se a empresa for inteligente, diz assim ao trabalhador, olha, se tu conseguires chegar lá, eu vou-te dar 10% daquilo que for o valor criado. As pessoas não ficam mais interessadas na mudança, claro ficam. E é isto que é preciso as empresas fazerem. Portanto, o problema aqui não é só os trabalhadores, nem os sindicatos, é também os gestores. Relativamente
0: à internacionalização... Eu penso que só, só estamos atrás da Bulgária, em termos de baixa internacionalização, um, e isto aqui acaba por ser surpreendente, porque obviamente não quero entrar outra vez na mesma língua dos PALOPS e da língua portuguesa, porque olhamos para Angola e o maior credor de Angola não é Portugal, é a China, hum.
1: mas estamos de facto a perder algumas oportunidades. Sim, nos países de expressão portuguesa sim, mas tem muito a ver também com duas questões. Primeiro, nós não temos o arcabouço financeiro que tem outras potências, nomeadamente a China, não é? E em segundo lugar, é um complexo histórico. E eu estou à vontade, que eu cresci em África e cresci em Moçambique, portanto estou à vontade para dizer isto. Um, se uma empresa portuguesa cometer um erro em Angola ou em Moçambique, vão dizer assim, colonialistas, se for um chinês eles calam-se. E é isso que está a acontecer. A China está a saquear, literalmente, Angola e Moçambique, que é para não falar outros países, literalmente a saquear. Há exemplos vergonhosos nas áreas como as florestas, as minas, a pesca... Eles precisam de, de... E as pessoas de, não fazem nada. Não, não fazem prima. E garanto uma coisa, se fossem os portugueses a fazer 20% daquilo, eram insultados em tudo quanto é sítio. Portanto, está aqui o complexo histórico. Bom, Mas agora, voltando à, à, à internacionalização, porque não tem apenas a ver com os palopos, Uh, o que nós temos que pensar é o seguinte. Vamos pensar naquelas viaturas que são feitas na Auto Europa, em Palmelo. Entra matéria-prima, chapa, motores e saem carros. Qual é a taxa de incorporação nacional naquele carro que sai dali? Não chega a 30%. O que quer dizer que, nós temos que, ir, que a Auto Europa tem que ir buscar o motor a um sítio, as rodas a outro as jantes ao outro, e depois a chapa para, para prensar o outro, e as máquinas para prensar a chapa a outro sítio. Vem tudo para Portugal, é montado aqui e depois é exportado. Isto é a coisa mais normal hoje em dia. Se nós pegarmos num carro que saiu da europa há ali componentes que vêm de dezenas de países completamente diferentes, inclusive a Portugal. Ora, o que nós temos de pensar é, a economia hoje em dia está tão aberta, e isto é a prova disso, que nós temos de ter condições para atrair as empresas que quiserem vir aqui para aqui, mas cuja produção não depende apenas de Portugal, depende deste circuito de logística que é o mais sofisticado hoje em dia que envolve dezenas de países em todo o mundo. O que nós precisamos é de fazer isto. E precisamos de pensar noutra coisa. As economias pequeninas não sobrevivem fechadas sobre si próprias. Economias como Portugal têm que estar o mais aberto só ao exterior. Ora, qual é a melhor forma de fazer isto? É preparar as pessoas, os trabalhadores, e preparar os governantes e os gestores para isto um bom exemplo aquele exemplo da República Checa que nós vimos há bocadinho eles estavam atrás de nós em 2015 e agora estão bem à nossa frente porque é que eles fizeram isto? nós como trabalhadores nós como gestores e os políticos têm que ter a abertura de dizer assim vamos lá olhar para aquilo e perceber o que é que eles fizeram que nós não fizemos
0: bem dizer as sim, empresas. Diz-me
1: lá qual é o, o político que está disposto a fazer isto. Pois eu vou lembrar às pessoas a conversa na, na, na campanha eleitoral. Quando a iniciativa liberal e até uma parte do PST começaram a dizer assim, já olharam para a República Checa, o que eles fizeram? Qual é que foi a resposta do PCP, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista? Não! Isso aí é favorecer milionários. Ou seja, a conversa em Portugal é mais do vamos distribuir do que é vamos criar. É só preciso lembrar as pessoas para distribuir é preciso criar primeiro. Não? Claro. Mas, que é mas, aquilo que nós fazemos mal.
0: Mas aqui, aqui há um outro desafio, e, e permite-me também abordar isto contigo. Eu continuo a achar que uh, ir buscar as políticas aos países uh, que têm resultados e não ter os políticos com a mesma ética que esses países têm, aqui nunca ia, nunca ia resultar. A ou, se desculpa, resultava, é ou se resultava... Uh, era um resultado
1: residual caminho. É verdade, a culpa é nossa. Então, isto estas últimas eleições foram um bom exemplo, não é? Porque nós, o que é que nós tivemos? Nós temos um crescimento miserável nos últimos seis anos. Bem podem vir com a conversa de que cresceram um 2,2%, de... esta esta coisa comparada com o crescimento que nós tivemos quando Portugal aderiu na União Europeia e o, e o professor Cavaco Silva era Primeiro-Ministro. Isto é uma vergonha. Nós crescíamos a taxas acima de 4,5%. E agora o que nos estão a dizer é que temos de ficar contentes com taxas de 2,2%, ou 2,3%. Isto é absolutamente miserável. Mas, pelos vistos, as pessoas gostam. Pois, é... bem, não só reconduziram quem andou a fazer isto, como lhe deram a maioria absoluta. Pelo menos, as pessoas gostam. Sabe qual é o problema de Portugal? Não quer voltar. Está envelhecido. Portugal envelheceu. Qual é o característica das pessoas mais velhas? Têm medo. É, e ficam. É, sim, e acabaram por
0: culpar, Vá, de alguma forma... Uh, recordaram-se que lhes foram às pensões. E... Sim, mas foram às pensões
1: porque tiveram alguém, quem confiaram que geriu mal o país, entretanto. Não e é? que, no
0: entanto, era do partido que agora está com a maioria, claro. com maioria mas absoluta. Mas, pelos
1: vistos, a malta não sabe explicar isto às pessoas. Eu não, não. sei.
0: eles O PS consegue-se descolar bem do, do, da fase socrática.
1: Sim, não isso, é? também diz bem, isso também diz bem da incapacidade da oposição de explicar isto às pessoas. Hum,
0: por outro lado, e deixa-me aproveitar, só que tenho aqui contigo, que estou aqui a conversar contigo, só para mostrar a diferença do António Costa para qualquer outro gestor. Uh, Steve Jobs, uh, o, o que era da GE uh, Electric, Jack, Jack Welch, uh, o próprio John Chambers da Cisco Systems, Sim. eram conhecidos por mandar para a rua os gestores que não atingissem objetivos. Uhum. Nós temos um gestor que não foi capaz de remodelar governo nenhum e que a única pessoa que saiu, saiu um bocado pressionada. Não sei se era a ministra por causa era dos folgos. Era sim, e, de Sousa, foi a instituição interna. Souza. E saiu pressionada, saiu. Uh, vá, de alguma forma, por uma intervenção uh, do uh, presidente da República. Sim. Nenhum gestor tem uma empresa de sucesso se não tiver que tomar decisões difíceis. E António Costa nem na própria equipa de gestão do país toma essas decisões. Uh,
1: eu costumo comparar isto, este que nós estamos a viver, um, do ponto de vista de equipa que dirige o país, com o que se passou no segundo governo do professor Silva. Quando os primeiros ministros começam a não, não ter escolha na sociedade e vão cada vez mais olhar para o seu círculo privado de amigos, é, o país está desgraçado. E eu acho que foi isso que aconteceu nos últimos anos e eu suspeito que é o que vai acontecer com uma parte do governo que vem aí, que é é preciso meter naqueles lugares os amiguinhos, não é, não é os amiguinhos de longa data, é as pessoas em que a pessoa tem confiança. Faz sentido nós escolhemos pessoas em que temos confiança. O que não faz sentido é o círculo para escolher essas pessoas oh. ser cada vez mais curto.
0: Oh, Camilo, eu estive, eu estive aqui há uns tempos, não, ainda foi no, no, no estúdio antigo, Henrique Neto, hum. que foi alguém que um, teve que reconstruir a sua vida até em Ex-dirigente do Partido Socialista. Ex-dirigente do Partido Socialista, que saiu de costas voltadas com o Partido Socialista e que explicou que quando veio à Alta Europa, uh, Europa, ele conseguiu capitalizar numa série de oportunidades de negócio nessa mesma é auto Europa. E ele disse-me assim na última vez que cá esteve. João, eu sou incapaz, eu era incapaz de ter nas minhas empresas todas as pessoas a concordarem comigo. Eu estava sempre atento àqueles que discordavam hum. da minha opinião, porque eles iam me ajudar a tomar ou outra decisão ou avaliar a minha própria decisão. Os políticos e os partidos estão cheios de yes men. É,
1: é verdade. E, e, e normalmente, e a gente vê isso um, com os últimos anos, um, todas as vozes que discordam daquilo que António Costa faz são afastadas dentro do Partido Socialista ou, então, um, ou são afastadas ou então não são chamados para lugar de responsabilidade uhum. isso é, mas infelizmente isso é um problema geral dos partidos não é só com o Partido Socialista oh, é um problema geral dos partidos e é das coisas que mais penaliza depois a qualidade da governação. E o interessante é que, realmente, pensando nisso, o Pedro Nuno Santos
0: começou a falar muito, muito menos, não é?
1: Começou a ser menos interventivo. O Pedro Nuno Santos, a maioria absoluta, não foi a melhor, não foi, não foi a não melhor foi. solução. E,
0: e, por outro lado, agora diz-me, lá está, uh, o, os portugueses, os lisboetas, não quiseram Fernando Medina à frente da Câmara. E há a possibilidade de Fernando ficar à frente do Ministério?
1: Mesmo que não fique à frente do Ministério das Finanças, fique no Governo. Sim, é, uma boa, é um bom exemplo que eu estava a dizer. António Costa gosta muito do seu círculo restrito, de, de amigos hum. e de pessoas. Eu, é das razões que eu estou muito cético em relação aos próximos anos.
0: Muito bem. Eu estou mais cético porque, olhando para novos grupos parlamentares, vejo um com uma cerca uh, sanitária, mas com o risco de ser um partido também muito uh, monocromático, ou seja, ter uma série de clones do uh, do presidente ou do líder, e outro que está mais preocupado com a, a posição das cadeiras. Quer dizer, eu fico desesperado. É que nem os novos, aparentemente, me trazem um vento de esperança.
1: Bem, esta, eu, 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 em relação ao Chega, já, já, que é o que estavas a falar, eu já tive a oportunidade de falar sobre isto publicamente. Acho que é uma estupidez a ideia de andarem a pôr cercas, porque... Quando se criam guetos partidários, normalmente os partidos vitimizam-se e depois isto tem um efeito desgraçado junto do eleitorado, não é? Por exemplo, eu conheço gente do Partido Socialista, do Partido Comunista, do PSD e do Bloco de Esquerda, que me juravam a pé juntos que o Chega nunca, teria, nunca, teria, nunca iria crescer na sociedade portuguesa. E é neste momento a terceira força parlamentar. Exato. Conheço gente que dizia... Que tinham a certeza que os portugueses nunca iam querer essa pancada do liberalismo. Já temos a quarta força parlamentar que tem oito deputados. E que é um partido liberal. Se isto servir para as pessoas abrirem os olhos, muito bem. Se não quiserem abrir os olhos, se calhar nas próximas eleições acordam e o chega a ter mais deputados, a iniciativa liberal também.
0: Até porque tu hoje apresentaste os resultados em Castilha León, em Espanha,
1: <risos> Ora, um bom exemplo. Uh, e que isto pode ser um reflexo de algo que pode acontecer. Diz-me uma coisa: tu viste alguma rádio, alguma televisão, uh, não, ou algum te jornal aqui. hoje abrir as, a informação com em Espanha? Não. A direita e a extrema direita uhum. vão não. governar as outras Só ouvi te
0: ouvi Aliás, também não ouvi, creio eu, quando foi na comunidade de Madrid, que foi um, é uma vitória redonda, da foi uma Isabel goleada. Exatamente, e também na Comunidade. Mas isto é um bom
1: exemplo. Para. Como é que nós continuamos a olhar para o nosso umbigo sem olhar aqui para o lado? E para perceber o que aconteceu em Espanha com o crescimento do Vox, que hoje em dia é uma força que os governos já não vão poder ignorar em alguns sítios. Ora, pelos vistos queremos que a coisa aconteça em Portugal. Não é? Agora, voltando à história de, de, do circo, do sítio do Parlamento onde a iniciativa liberal quer ficar. Eu já disse isso publicamente, já lhes disse ele em privado. Nunca pensei que o disparate da iniciativa liberal chegasse a este nível. Porque aquelas, aquela vontade de fugir à direita, hum. dizer que não são de direita, não estão encostados nem à PST nem ao Chega, aquilo é deprimente e não, e, e, e não vejo qual é a vantagem eleitoral ou política que a iniciativa liberal possa
0: atirar... E, de e do meu ponto de vista acaba por ser um paradoxo com a própria palavra liberal, não é? Liberal senta-se onde tiver que se sentar. É, mas
1: pronto, a iniciativa liberal tem alguns destes complexos. É? Bem, e muito é bem.
0: Uh, um artigo que creio que saiu hoje no teu no jornal de negócios, de negócios uh, fala, um, fala sobre a justiça e realmente a justiça um, para além de ser uma área também com problemas crónicos, uh, dá algum de algumas semanas para cá ou meses para cá, parece que há alguma necessidade de colocar alguma atividade da justiça debaixo
1: das luzes e dos focos mediáticos. É, fotos, é verdade. Isso é para mim é lamentável, é deplorável. E infelizmente isto está a acontecer há algum tempo. E há aqui duas componentes. Uma é o Ministério Público que é o advogado do Estado e outra é a Polícia Judiciária que é o órgão de Polícia Científica que ajuda o Ministério Público e os tribunais. Bom, qual é o problema aqui? no Ministério Público. O Ministério Público anda empenhado, há não sei quantos anos, em querer fazer casos emblemáticos. É no futebol, é na economia, com as empresas, com os bancos, é com políticos. Vamos pegar nos últimos dois casos. A acusação no caso de Tancos, o tribunal, e libou o ministro. A acusação a Rui Moreira, o tribunal, e libou o presidente da Câmara do Porto. Os processos do BES, aquele processo do João Rendeiro, aquilo era uma brincadeira que se arrastava há mais de 15 anos. Bom, o processo BES, nós nem sequer sabemos quando é que vai ser julgado. O processo bbbp ainda nem sequer terminou. Bom, isto é um Ministério Público. E depois temos, do outro lado, o que aconteceu recentemente com a história do João Rendeiro quando foi preso na África do Sul. O que é que a gente teve? Um diretor nacional da Polícia Judiciária que andou a correr os canais de televisão todos para fazer uma, pá fomos nós um elegia em causa própria no dia anterior nas televisões, à noite, uma entrevista tinha dito que a polícia judiciária já não voltaria a ter problemas com meios financeiros para fazer a sua investigação mas depois ouvimos gente do mesmo setor dizer que aquilo não é verdade portanto, onde é que eu queria chegar? O Ministério Público anda com muitas bolas no ar, não é? Exemplo, que eu ainda tenho hum. Imagina uma laborista de rua que tem quatro bolas no ar se ele tem duas bolas no ar, tem duas nas mãos. É fácil jogar. Mas quando passar a ter seis, já não é tão fácil. As bolas começam a parar ao chão. O Ministério Público está assim. Está a perder uma série, anda com muitas bolas no ar. Quer mostrar que anda a fazer coisas maravilhosas. Depois vêm os tribunais, levam uma, uma porrada, desculpa, uma expressão de caserna, e as bolas vão parar ao chão. E a gente diz assim, qual é a credibilidade que tem o Ministério Público depois de perder estes casos todos? Primeira questão. Segunda questão. Porquê é que eu hei ter o diretor denunciado da Polícia Judiciária a fazer um show-off tão grande sobre aquilo que a PJ está a fazer? O último episódio foi desta semana, da semana passada, aliás, com a história do miúdo ah, e sim. do suposto atentado, não sei das quantas. Eu estou muito feliz por saber que a Polícia Judiciária, em colaboração com o FBI, conseguiu evitar um atentado. Mas o meu que me preocupa é que tenha se tenha feito aquela atuarda toda com a própria Polícia Judiciária a fazer, lá está, outra vez, um autoelogio. Isto não vai correr bem. Nem vai correr bem, o Ministério Público andará a querer meter-se em tudo e mais alguma coisa. Era preferível escolher os processos investigá-los bem levar a tribunal com alguma certeza que as pessoas iam sair condenadas de que estarem a fazer aquilo que está a fazer. E a outra componente que não me parece nada que vai correr bem é esta história do Diretor Nacional da Polícia Judiciária andar a tentar fazer este show-off todo a dizer que afinal está tudo bem e, pá, e nós voltamos a ganhar o protagonismo, já tivemos outros temas
0: mas, mas isso acaba por ser quase um trend que estamos a ver nas Forças de Segurança. Eu recordo, é. por exemplo, do Magina, que é o Presidente sim, das Polícias, também sim. houve uma fase em que até falou por cima do Ministro... O Sim. ministro que era, não pois.
1: interessa, mas pronto. As polícias têm de perceber que a sua função é serem discretas. Eu aqui acho que a, a doutora Cândida Almeida, procuradora agora reformada, que foi a senhora que teve a missão de se opor, do ponto de vista judicial, à GFP25 em Portugal, e o que ela disse na semana passada, que foi atenção, há coisas que nem vale a pena dizer cá para fora. E eu suspeito que esta história do miúdo não sei desde uma uma, quando... Seria uma e delas. acho que era bom ouvirmos uma pessoa que tem a experiência que ela tem.
0: Realmente, em termos, em termos de, de pedidos internacionais neste tipo de, de temas, aquilo que eu consegui uh, investigar com alguns outros casos era que uh, uh, quando havia, digamos, esta paragem do atentado sem que ele, de facto, uhum. acontecesse, um, existia sempre um low profile. O que eles faziam questão era de uh, mostrar se eram grupos organizados que o atentado tinha sido uh, parado e não transportar para a opinião pública para criar insegurança, porque pode criar assim, insegurança, e uma segunda coisa e é pode de criar... exatamente de Exatamente,
1: é. Até porque nós sabemos que hoje em dia a sociedade está cheia de malucos, não é? E ainda para mais, os meios que os malucos têm hoje em dia não são os mesmos que havia aqui há uns anos. é muito fácil hoje em dia ter acesso a meios que permitem produzir massacres ah, em massa. Já que, já que falámos da Noruega, recordas daquele massacre do Bjornvik? Sim, é verdade. Bernvik, e aqui, de cada, vez que pessoas e de, de cada vez que a polícia faz uma investigação ou vai a certos bairros de Lisboa, é só ver o arsenal que se consegue ali. Portanto, alguma parte desse arsenal é vendido por baixo da mesa a qualquer pessoa que queira fazer uma ação criminal. Portanto, se calhar não é a boa ideia andarmos a fazer este show ao futuro da volta de certas operações, como aconteceu com este mesmo. Hum, muito bem. E, e Camilo, nós estamos a entrar nos últimos 5 minutos. Que outros temas é que tu
0: entendes que estão agora na ordem de dia e que nós devíamos prestar
1: uh, atenção? É tentar meter na cabeça dos portugueses que nós não vamos enriquecer se não mudarmos o país. Ou seja, aquelas reformas que a gente está a dizer, que chamadas reformas estruturais, hum. e que toda a gente fala delas há 10 anos, que as pessoas não querem fazer e não querem fazer porque a extrema-esquerda odeia e depois o Partido Socialista tem medo de se meter com a extrema-esquerda uh, e depois quer, diz que quer de se diferenciar da direita e não as quer fazer, se nós não os fizermos, há uma certeza que a gente tem. Neste momento já somos o 21º país da União Europeia. Daqui a 5 anos estamos nos 26º ou 27º, que hoje em dia já são 27 só que a Inglaterra saiu. Hum. Não é? Portanto, isto é a melhor forma de nós daqui a 5 anos ou 7 estarmos na cauda da Europa. Pelo visto, isto não preocupa as pessoas, não é? porque em 2015 nós estávamos em 15º lugar, agora já estamos em 21º. E já fomos ultrapassados, inclusive pela Polónia e pela Hungria, pela pelas contas que eu tenho de 2021. E daqui a umas semanas vamos confirmar isso. Mas, se isto se confirmar, é deplorável. É? Porque nós percebemos que existe uma classe política que a única coisa que soube fazer foi levar o país para a cauda da Europa. A gente pode dizer, ah, está bem, mas eu vivo bem. Vivo bem? Não, vivo remediado. Tem um SNS... Tem reformas que ainda se pagam, tem salários remediados, as pessoas ficam é contentes SNS, com Mas isso. não tem médico de família, pois por é, exemplo. Pois é, estás a ver? E depois, quando é preciso falar, teres uma cirurgia coronária, os tipos, eles dizem: ah, não, olha, isto agora piorou 20%. Hum, o número de, de. É esse o problema que a gente tem. Agora, a questão é: quando nós nos comparamos com outros países, é uma vergonha. É uma vergonha, porque nós já chegámos a estar em 15 lugar. É? Esta, nesta altura já devíamos estar muito próximos da média europeia e vamos deslizando. E depois há esta conversa deplorável do governo que é assim. Ah, nós estamos a crescer acima da média da União. Para já é mentira. Em 2021 não crescemos acima da média da União Europeia. Pois não. Agora, nos anos em que crescemos a questão é, mas estamos a querer que estamos a comparar com quem? A média toda da União? Está bem, mas como há duas economias que têm um peso muito grande, aliás três, que são a De Alemanha, bem. a França e a Itália, e que que estão a crescer pouco, pouco mais do que zero, quer dizer que esta média está muito influenciada por estes três da vida errada. Ora, não é estes com que eu tenho que me a comparar. Eu tenho que comparar com a Espanha, tenho que comparar com a República Checa, com a Hungria, com a Polónia, que são aqueles do nosso campeonato, que eram do nosso campeonato e que, e que estão me... a crescer muito mais do que nós. Se nós fôssemos ambiciosos, mesmo politicamente, o que estávamos a dizer aos portugueses era isto. Infelizmente, a conversa com o deficiço da campanha eleitoral foi exatamente a oposta.
0: Sim, e, 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 e houve, eu creio eu, inclusive de partidos que estão na oposição e que deveriam ser, vá, ou ter a ambição de suceder ao PS a governar, <risos> é hum, quase um esconder destas, destes não, temas. Por exemplo,
1: não vi, tirando a iniciativa liberal, não vi o PSD, nem o CDS, por causa do CDS fez esse esforço, de explicarem ao eleitorado que o facto de nós estarmos a deslizar para a cauda tem a ver com aquela cara que está ali, chamada António Costa.
0: E, e, e relativamente a essas, a essas mudanças e, e estamos mesmo a chegar já aos últimos, aos últimos minutos, a questão que os portugueses têm que entender, e vou utilizar a expressão que foi uma expressão, creio que da década de 80 ou antes, que é o apertar do cinto, não há mudanças estruturais, não há uma forma de mudar a economia deste país sem existir dores de crescimento.
1: Exatamente. Nós temos que sofrer, é se calhar,
0: Agora, para depois...
1: É. Por acaso, é verdade. Ainda bem que passe essa mensagem, porque uma coisa é dizer às pessoas assim. olha você vai ter que fazer formas de duas maneiras. Ou obrigado, ou por sua vontade. Obrigado a gente sabe quando é que foi. Quando veio cá a troika, não é? E doeu. Por sua vontade é fazer agora. Quando as coisas estão mais ou menos e a gente ainda tem espaço para depois acomodar as dores que isto vai criar. Mas... O drama disto tudo é que não conseguimos ter uma classe política que seja capaz de explicar isto aos portugueses.
0: E essa falta, provavelmente, de, de transparência, mas eu nem posso dizer que eles estão afastados, então é, tivemos uma abstenção mais, mais baixa do que... Coisa, não, mas, isto, mas atenção, absoluta. que
1: eu acho que a gente pode estar perante uma, uma mudança. Porque, primeiro, primeiro aspecto, a abstenção no ciclo fora da, fora da Europa baixou. Uhum. E internamente também. Pronto. Ora, tivemos dois partidos novos, já grandes no Parlamento. Bom, se esmalta quiser perceber o sinal, muito bem. Se não quiser se perceber não... o sinal, nas próximas eleições vai ter uma surpresa ainda mais. Ou então olhe para a Espanha. Exatamente. Muito bem. Camilo,
0: é muito obrigado. Mesmo. Obrigado. Will. Obrigado a si também que nos acompanhou neste Isto é o Povo a Falar, que inicia esta semana estivemos a conversar com o Camilo Lourenço. Quero relembrar que também pode ver o nosso Ouvir. O podcast, não se esqueça, até amanhã. Obrigado.